0: Em setembro, ocorre o Setembro Amarelo, campanha de prevenção à morte por suicídio no Brasil. Esse episódio trata sobre uma obra que trabalha vários temas que são gatilhos para muitas pessoas. Caso você seja uma delas ou precise de ajuda, procure o CVV de sua cidade, o Centro de Valorização da Vida. O CVV funciona 24 horas por dia, incluindo feriados e finais de semana. E o atendimento é gratuito. Você pode entrar em contato com eles pelo telefone 188, e-mail, chat e pessoalmente. A ligação é gratuita e o site é cvv.org.br. que tem livro. Pois é, tem livro. Ele não é tão novo assim, mas ainda faz muito sucesso. E eu sou Amanda Barreiro e eu vou ser a sua host pra esse episódio. E eu vou pedir uma ajuda de uma pessoa que tem esse livro como favorito da vida. Rumores, inclusive, de que rolou até tatuagem por causa desse livro. E eu estou aqui com ele, o Tiago. Bem-vindo, querido.
2: Ah, Mandinha, que saudade. Poxa, eu tô muito, muito, muito feliz de a gente ter se reunido aqui para poder falar sobre esse que sim, é o meu livro favorito da vida, e tô com um time maravilhoso, porque estou com você, estar com você é sempre uma alegria para mim, mas nós também estamos aqui com ele, o Galinácio mais querido da podosfera, ele mesmo, que vocês estão reclamando aí que não dá as caras por aqui já tem um tempinho, pode entrar, Frango? A
3: única pessoa que reclama que não dá as caras aqui sou eu, sou, para de mentir, eu que falo que eu tô na geladeira desse lugar.
0: <risos> o drama, gente. Ah, oi. <risos> Seja bem-vindo também, Frango.
3: Ah, bom, gente, é... tamo aí, né? Vamos falar sobre o livro preferido da vida do Tiago. Eu, felizmente, não vou estragar nada do livro para você, Tiago. Então, eu tô feliz porque eu gosto do livro e eu vou te ver bem. Eu gosto de te ver bem. Você é meu Mitsuki favorito.
2: <risos> Olha, isso é golpe baixo. Você está usando informações nos bastidores.
0: Informações privilegiadas. Falando em privilégio, nos deem, Thiago, e depois Frango, por favor, o privilégio das redes sociais de vocês. Onde que a gente
2: te encontra, Thiago? Bom, vocês podem me encontrar no... Uau. E também em... Uau.
3: E você, Frango? Sim. Thiago simplesmente ignorou, né? Assim, é pra trocar, fazer uma edição a cada 15 dias e colocar a arroba nova dele ali, né? Sim!
2: <risos>
3: a cada 15 dias vai ter que trocar o áudio do episódio, porque o Thiago trocou a arroba dele. Gente, oh, não
2: Deus. deu certo, eu não consegui. Então assim, vou poupar vocês desse desgaste você quer seguir alguma coisa, você quer falar comigo Segue o Instagram do Perdidos Manda um oi, manda um beijo lá pra gente Que eu vou estar lá, vou ler seu recadinho Respondo com o maior prazer, tá bom? É arroba perdidos na estante pod O pod é de... Podcast.
0: Pelo menos esse ele não pode ficar mudando. Infelizmente
2: não. Se deixasse, ou
3: se deixasse ele mudava a cada 10 dias.
0: Frango e você, onde que o pessoal te encontra?
3: É, não vai ser um prazer muito grande não, mas você me encontra lá no Twitter, na arroba ofrango.
2: Meu Deus.
3: Nunca é um prazer muito grande seguir arroba ofrango, é uma arroba muito tóxica, não recomendo.
2: Não recomendo, é um ambiente totalmente insalubre. Quem
3: segue arroba ofrango recebe adicional de insalubridade.
0: O Twitter é um ambiente insalubre, vamos ser bem sinceros. Mas
2: você não tá entendendo, Amanda. Frango avacalha, ele leva isso pra um outro nível de insalubridade, Meu sabe? Deus. Eu nunca fiz nada.
0: Bom, gente, eu acho que eu sou a mais normal aqui do grupo. E vocês me encontram lá no arroba manda__barreira. Eu sou uma pessoa normal, eu juro. <risos>
2: Posta foto de gatinho fofinho. Sim.
0: Bom, e para acabar com o mistério, né? Nós estamos aqui para falar de as vantagens de ser invisível. Eu vou chamar o nosso assistente para comentar um pouquinho mais sobre esse livro e nós voltamos logo após com a nossa discussão.
1: Originalmente publicado em 1999 nos Estados Unidos O livro As Vantagens de Ser Invisível já foi traduzido para mais de 13 idiomas Seu autor, Stephen que levou 5 anos para escrever o romance Publicando-o aos 29 anos Narrado na primeira pessoa por um adolescente que se autodenomina Charlie A trama acompanha diversas cenas da vida do rapaz Através de cartas escritas por ele a uma pessoa anônima O romance aborda temas como introversão, sexualidade uso de drogas e outros assuntos comuns na adolescência. Além disso, conforme a história avança, também são mencionadas diversas obras da literatura, do cinema e da cultura pop em geral, e discutidos seus significados. Aqui no Brasil, As Vantagens de Ser Invisível chegou através do selo Jovens Leitores da editora Rocco em 2012, com tradução de Rita Vinagre e contando com 286 páginas.
0: Bom, vamos começar pela parte mais divertida sempre. E agora eu vou pedir para o nosso querido Frango fazer um exercício criativo aqui e nos contar a sinopse de as vantagens de ser invisível, como se ele estivesse respondendo às cartas do Charlie.
2: Só queria fazer uma ressalva aqui que vocês lembram que a gente disse no bloco anterior, né? Que ele é... Propriamente o criador de um ambiente insalubre na internet. Então, prepare-se. Meu Deus do céu.
3: Ó, <risos> oh, oh, eu sou uma pessoa bonitinha, tá, Thiago? Não venha me destruir, assim, ao vivo, não. Olha
0: vale a difamação.
3: <risos> e eu já aviso de antemão aqui que eu ia escrever bonitinho esse negócio. Mas aí eu dormi à tarde agora, porque eu tava com muito sono. <risos> então eu tava lendo o livro, relendo, eu falei, não, vai dar tempo de eu terminar de ler e escrever esse desafio, né, pra sair bonitinho. Aí eu dormi. Então agora vai o quê? No freestyle aqui.
0: Nossa, mas assim que é bom,
2: vai. Quem sabe faz ao vivo. Falou
3: eu ô Faustão. <risos> então vamos lá, ó. 27 de agosto de 2022. Querido amigo, sei que tá foda, Charlie. Desculpa o palavrão, mas é a palavra que mais pode descrever esse momento. Eu sei que tenho recebido suas cartas, eu sei... Um pouco da sua vida agora Sei tudo que você tá passando Sei a adolescência não é um período fácil não, cara Vai ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo E eu sei Aquela questão lá que você me contou Com seu amigo, com sua tia Eu fico feliz que agora você conseguiu fazer novos amigos Você continua sendo esse Garoto invisível mesmo que tá aí, observando tudo e tá tentando participar das coisas. Acho que esse é o principal mesmo, assim. Você conseguir superar esses seus traumas do passado, participar, ter um pouquinho de experiência na escola, ter esses encontros amorosos aí, participar de festa. E principalmente, cara, é muito bom ver que agora você consegue se sentir infinito. E eu sei que é adolescência. Se tudo que você me contou aí é adolescência e eu sei seus traumas. É o seu dia-a-dia, -dia, é o que acontece. E é isso mesmo, tamo aí. Pode continuar mandando cartas pra mim. Com amor, frango.
0: Ai, oh, gente, que lindo. <risos>
2: ah, ele, ele quebra todo o clima.
0: E você dizendo que ele era tóxico.
2: <risos> oh, não, foi fofinho, foi fofinho. Foi fofinho. Frango merece o crédito, foi muito legal, muito legal mesmo.
0: Gente, vamos partir aqui do princípio de... Nós lemos esse livro, nós compartilhamos essa história com o Charlie. Vocês recomendam essa leitura para o pessoal? Quer começar, Fran?
3: É, porque você vai panfletar ele inteiro, né? Então, talvez seja o... é mais fácil <risos> um cadenciado e depois você lamber no livro. <risos> tá certo, vai lá. Amanda, eu recomendo demais, assim. O livro é, obviamente, dá pra ser lido por todo mundo, eu acho ele bem interessante, assim, mas eu acho que ele ganha muito mais quando você é adolescente, você está tendo as suas primeiras experiências, você tá tentando entender seu lugar no mundo ali. Eu fiz a sinopse criativa, né, falando um pouquinho da história, não ficou tão assim, claro, exatamente do que que é, mas ele conta a história do Charlie ali, quando ele tem mais ou menos 15 anos, o Charlie é um menino que tem pouquíssimos amigos e um, por questões de trauma passados dele, ele se fecha bastante, mas ele quer ser diferente quando ele entra no ensino médio ali, quando ele faz seus 15 anos começa um novo ciclo na escola ele quer ser diferente, quer mudar um pouco essa vida dele, ele tá disposto a tentar alguma coisa diferente, ele se sente meio deslocado ali, eu acho que Pra um adolescente ler isso daí, uma pessoa que tá passando por esse período de adaptação, adolescência não é nada fácil, né? A gente sabe aqui, nós já passamos bastante nessa fase, e aí a gente sabe que não era a coisa mais simples, assim, do mundo. A gente tem dilemas e questões se descobrindo no mundo, e o Charlie tá passando exatamente por isso, assim. Logicamente com os traumas e o passado dele, mas ele tá passando por isso, e eu acho que ler... Tanto na adolescência ali, que vai ter um impacto muito grande, quanto na vida adulta, é, é maravilhoso, assim. Eu acho uma bela história, um jeito de contar a história, que é diferente, com uma linguagem também que é diferente, é um pouquinho mais... Como se fosse uma conversa mesmo, né, através das cartas. Eu acho que vale bem a pena, vale demais, assim.
0: Você curtiu esse formato, então, das cartas, né?
3: Eu gosto quando ela faz sentido, né, na, na história. Uhum. E nesse caso aqui do Charlie, não é um, um recurso... Por ser um recurso qualquer, assim. Ele precisa contar as coisas pra alguém e ele não consegue. Porque ele é muito fechado. Ele tá ali com os traumas dele ele precisa contar isso pra alguém. E essa carta é a, a forma dele contar isso. A forma dele mostrar o que que tá acontecendo. Então, eu acho que faz sentido dentro da história. Faz sentido na evolução dele como personagem também. Nas aulas de inglês que ele vai passando ali, né? Que ele vai contando bem de leve o que, que ele tá lendo, o que que ele tá... Aprendendo na escola. Então, como faz sentido, eu acho que ficou uma coisa bem interessante, assim.
0: Entendi. Eu também gostei bastante. E você,
2: Thiago? Bom... Como você já apresentou aí para o nosso ouvinte, né, as vantagens de ser invisível é basicamente o meu livro favorito. Assim, Eu fiquei muito feliz quando você topou essa empreitada de a gente trazer ele aqui no Perdidos, apesar de ele ser um livro que não está mais em alta né, nas discussões nas redes sociais, no Booktube, no Bookstam, como essa geração milênio gosta de falar. Mas eu acho que ele é um livro que cada vez mais vem se tornando atemporal. Ele foi publicado originalmente em 1999, e... Apesar de a adaptação dele ter sido lançada em 2012, tanto o livro quanto o filme repercutem muito até hoje, né? Esse formato que você comentou, né? O livro todo escrito em cartas. O Charlie, ele assume esse pseudônimo e ele tá endereçando essas cartas para uma pessoa que não fica muito bem clara, mas à medida que você vai lendo, você percebe que você é essa pessoa, né? Você está recebendo essas cartas do Charlie, você é leitor. Isso parte muito de uma experiência quase autobiográfica do Stephen Tbosky, né? Ele... Começou a escrever esse livro aí com seus 24, 25 anos. Conseguiu publicar ele aos 29. O livro é todo permeado, né, de experiências que ele próprio viveu durante a adolescência dele, durante a juventude, e embora ele trate de personagens fictícios, muitos deles são personificações, carregam traços, assim, de pessoas que ele conheceu, momentos que ele viveu, lugares que ele visitou, que são importantes para ele, né? A própria experiência de relatar coisas através de cartas surgiu quando o Stephen decidiu escrever uma carta anônima para o ídolo dele, né, no, nesse campo do cinema e do audiovisual norte-americano, o Stuart Stern, que é um, um roteirista muito famoso, que recebeu a carta e ficou assim, pô, um garoto aqui escreveu uma carta anônima pra mim que tem muita coisa, assim, tem muita genialidade. E eu preciso saber quem é. E aí... Depois de um ano e meio de procura, o, o roteirista, o Stewart, conseguiu encontrar, né, o, o Stephen Balls, que eles se tornaram muito amigos, e quando o Stephen decidiu fazer o roteiro, né, final de As Vantagens de Ser Invisível, o Stewart Stern foi o primeiro a ler esse roteiro, né? Ele se tornou mentor do Stephen. Então, assim, eu acho que ele é um livro extremamente recomendável, sim. Apesar dele tratar de temas muito sensíveis, ele faz isso de uma forma muito sutil e eu diria que muito responsável também, sabe? Porque a mensagem principal que o, o Tibolsky decidiu passar com essa história é que todas as coisas que a gente sente e a nossa trajetória, ela merece ser respeitada, ela merece ser celebrada. E acima de tudo, a gente precisa ter a certeza de que alguém em algum lugar do mundo já passou pelo que a gente tá passando e por causa disso essa pessoa entende. E eu acho que a personificação de tudo isso é o Charlie, sabe?
0: Eu acho que essa sensação de saber que alguém... Vive a mesma coisa que eu, sente a mesma coisa que eu, sofreu a mesma coisa que eu, sofre. É muito importante. Quando nós nos tornamos adultos, mesmo que nós estejamos passando por uma situação muito difícil, a nossa parte racional nos diz que nós não somos os únicos a nos sentirmos assim. Então, nós pensamos, bom, em algum lugar do mundo, outra pessoa está vivendo isso também. A nossa parte racional diz isso. Mas quando se é adolescente e se está no meio desse turbilhão de emoções, isso se torna muito mais difuso, sabe? Porque é difícil parar e ter esse pensamento de que eu não sou o único, até porque o um adolescente não tem a mesma vivência que um adulto, não passou por essas experiências ainda. Então, para esse público conseguir visualizar que outras pessoas também se sentem deslocadas, também sofrem bullying, sei lá, não sabem interagir socialmente, não sabem dançar, não sabem como se comportar numa festa, não sabem chamar alguém para sair... Saber que eles não somos únicos a viverem isso, sendo que nesse ambiente escolar eles estão vendo um monte de outros adolescentes descolados, fazendo todas essas coisas de uma forma que parece fácil, eu acho isso muito importante. Então, além dessa mensagem de você poder contar com a outra pessoa, né, porque ele está escrevendo cartas e está sendo ouvido, essa sensação de ser entendido, mesmo que por um personagem fictício, é muito importante na minha opinião. Então, eu também recomendo muito a leitura. Eu fiquei bem impressionada. Eu devia ter lido esse livro antes, eu não sei porque isso não aconteceu. Mas eu fiquei muito impressionada
2: com a leitura. Ah, Mandinha, eu gosto de pensar que algumas histórias chegam pra gente no momento certo, sabe? Tipo, talvez a Amanda do passado não tivesse a mesma experiência de leitura que ela teve hoje, com a bagagem que ela tem hoje, sabe?
0: Talvez. Talvez. E, e eu acho que isso é importante, pelo que você está falando agora, Thiago, pensando aqui. Não só para quem é adolescente, ler isso. Mas também para quem lida com adolescente. Seja porque tem um filho adolescente, um sobrinho, um primo, ou... Não sei, trabalha alunos. com adolescentes <risos> ou alunos. Porque a gente passa por essa fase e acaba, muitas vezes, se esquecendo de como foi difícil. Então, eu acho também um, um bom remember. Sabe, se colocar um pouco no lugar.
3: O livro é de 99, né? O filme é um pouquinho mais recente, mas a gente vai falar do filme em outro episódio. Mas até pensando, a experiência de ser adolescente, nossa, é uma experiência completamente diferente do que é o ser adolescente hoje, né? Sim. Com as redes sociais, com esse estímulo o tempo inteiro, com essa referência, que antes, igual vocês falaram aí, antes a gente tinha, a gente se comparava com a galera da escola, a gente comparava com o fodão da escola lá, que pegava as menininhas tudo, ou a menina mais popular, não sei o que, agora não, agora a comparação é com a Larissa Manoela que tá ali no seu Instagram, ganhando milhões por ser uma adolescente, agora não mais, né, obviamente, agora ela já é uma atriz global, prestes aí pra novela das nove, mas o a comparação é mundial agora, então a pressão que sofre aí, tudo que acontece é muito mais intenso do que era pra gente e um livro como esse assim, e é muito importante para mostrar que olha, Acontece com todo mundo, tá todo mundo tentando lutar com seus próprios demônios aí, se entender, ver como que funciona a vida, enfim. Todo um processo que esse livro deixa bem claro, numa geração diferente, numa forma diferente de acontecer, né? Porque a gente tem ali fitas cassetes, que são uma parte importante da história, que é uma coisa que a geração hoje mal sabe o que que é. Eu fui mostrar pra minha sobrinha, que de... é uma sobrinha de 9 anos, né? Uma das 500 sobrinhas que eu tenho. Eu fui mostrar uhum. pra, ele, pra ela como é que funcionava A fita cassete, e ela Nossa, que legal! E eu pensando, não, legal é Spotify, que eu posso botar a música A hora que eu quiser, eu não tenho que ficar esperando <risos> Passar no rádio pra eu poder gravar a música
0: Sim, gravar com comercial Ainda às vezes
3: É, enfim Aí, A galera não sabe o que é isso, mas a, a forma Como é contado e a história é universal Não tem como, apesar das diferenças Geracionais
0: Isso, mesmo que hoje a comparação dele Seja muito mais brutal e injusta porque, por exemplo, sem chance de um adolescente assistir Elite... E ficar se comparando com aquilo... Porque, assim, nem os atores são mais adolescentes.
2: <risos> Essa parte é complicada. <risos> e eles,
0: eles acham que aquilo é ser adolescente. Mas não é. Então, a comparação é muito brutal. O TikToker, o... Sei lá, o atriz, o ator global... Que vive um adolescente na, na ficção... Ou aquele, sei lá, o gatinho ou a gatinha do Instagram... Não são pessoas reais, são personas E eles ficam se comparando com isso. É muito brutal. Porém, o sentimento de inadequação, eu acho que sempre foi e sempre vai ser assim. Bom, mas além disso, que nós já estamos introduzindo aqui para o nosso ouvinte a história... Assim, de uma forma bem resumida, o que, que mais te chamou a atenção? O que, que te conquistou nesse livro? Os personagens, o modo de contar a história, a linguagem, os temas.
2: Bom, eu vou falar sobre o livro então de um aspecto um pouquinho mais técnico, inclusive aqui vai entrar um momento para um Por favor, patrocine o Perdidos na Estante. <risos> A minha primeira experiência de leitura com esse livro foi em 2012, um pouco depois né, do lançamento do filme. Eu acabei vendo o filme primeiro e fui procurar o livro depois. E eu tive a oportunidade de ler o As Vantagens de Ser Invisível no inglês original. E agora, pra gente gravar esse episódio, eu segui uma recomendação do Capitão Ace, lá do Multiverso X, e fiz uma experiência com um aplicativo chamado Storytel, que é de audiolivros, né? E peguei As Vantagens de Ser Invisível para escutar. Então, num aspecto mais técnico, eu diria que ele é um livro muito fácil de se compreender, principalmente para quem tá tentando treinar o listening, né, do inglês, porque o Charlie escreve de uma forma muito simples, ele usa palavras muito simples, apesar de ele receber uma crítica aí, né, em um dado momento da história, de que ele deveria trabalhar com um vocabulário um pouquinho mais rebuscado, é muito fácil você compreender o que ele está tentando te passar, e ao mesmo tempo se identificar com algumas passagens, alguns trechos do livro. Eu indicaria esse livro para alguém que tá tentando aí se aventurar um pouquinho em, em escutar, né, ou, ou tentar aprender, treinar o, o, o inglês, porque ele não é difícil de compreender, mas também gostaria de indicar esse livro, assim, o, o, que me, o que me chama para dentro dessa história é como ela é contada de uma forma simples, sabe é, é o, o aspecto do livro que mais me ganha, a forma como o Charlie compartilha a história, compartilha a realidade dele com a gente apesar de ser um romance epistolar né, ele é todo contado através de cartas o Charlie trabalha muito com fluxo de pensamento, sabe? ele não tem uma ordem linear pra te contar coisas, ele tá relatando em uma carta como é o cotidiano dele, e aí em dado momento ele vai fazer um, uma espécie de flashback e vai trazer coisas assim sobre o passado dele, sobre a família dele, sobre a história da própria escola onde ele tá estudando, então você vai trabalhando o tempo todo com isso, né? Com A forma como como o Charlie vê as circunstâncias e como ele enxerga as pessoas que estão ao redor dele. Eu acho que cabe muito a gente colocar aqui uma questão sobre a tradução. A Rita Vinagre, que é a tradutora oficial, ela tem uma bagagem cultural bem interessante, né? Ela já trouxe alguns títulos aqui para o Brasil, como a série Crepúsculo, se não me engano, foi traduzida por ela. É, alguns livros dessa escritora teen, que é bem, bem popular, que é a Colleen Hoover, e alguns outros títulos, mas... O... No caso específico das vantagens de ser invisível, a gente tem muitas coisas do contexto norte-americano principalmente esse ambiente mais high school, assim, né? E algumas dessas coisas são um pouco difíceis de você encontrar equivalência em português, como o próprio termo wallflower. A gente não tem uma tradução própria pra isso. Eu não sei se a palavra invisível traz uh, o verdadeiro significado do que essa expressão quer dizer, você ser um wallflower. Em, em dado momento, quando o Charlie recebe essa comparação, algo que o Patrick, né? Que é um personagem da história, vai dizer pra ele é que ele vê as coisas, ele guarda isso pra si e ele compreende. Então, por isso ele é um wallflower. É, é literalmente uma coisa pela qual você passa todos os dias e é um detalhezinho ali que você não nota até o momento que, de repente, ele some e aí você percebe vagamente que alguma coisa ali tá fora do lugar, mas você não consegue dizer o que que é. É
0: porque o, o wallflower seria uma decoração ambiente, né? Algo que você isso. não nota. E você só nota se ela não está. Exato. Por isso que eu acho que talvez você tá falando do invisível, Porque o invisível você realmente não consegue ver.
2: Ver, exatamente. E eu, o Charlie, ele é essa pessoa pra várias pessoas, né? Ele é um, um wallflower pra várias pessoas da família dele, dos amigos dele, sabe? Ele, ele é literalmente aquela pessoa que senta, escuta e compreende e guarda isso pra si. E assim, eu acho isso muito bonito, sabe? É a característica dele que eu, eu acho mais bonita mesmo. E você, Frango?
3: É, você falou basicamente tudo que eu ia falar, na verdade. Eu acho que eu posso só assinar embaixo, mas é, é, é isso principal pra mim, assim, é, é a forma como o livro é contado. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ver como que o livro é feito, como que ele é construído aí, até por brincar de escrever um pouquinho, né? Eu gosto de ficar desconstruindo isso. E dá pra ver que As Vantagens de ser visível ele é muito simples, ele é extremamente simples na forma de escrever, porque isso reflete tanto o personagem, que é um personagem que na cabeça dele ele é muito leve, assim, de da forma dele pensar, não tem pensamentos tão complexos, assim. Ele tem as noias dele, que ele retrata isso, esse fluxo de pensamento que você falou, né, Thiago? Tem umas horas que ele vai e vai devagando, assim. É um fluxo de pensamento que ele roda. Vai rodando, rodando, rodando. De coisas aleatórias, assim, que vai pensando na cabeça dele. Mas é uma leitura hiperfluida. Muito fluida mesmo, por causa disso. Porque ele é super simples. É como se tivesse um adolescente. E aí eu acho que até ele seria um adolescente com uma idade um pouquinho menor do que ele tem ali, mas aí eu acho que aí reflete dos traumas dele também, que aí bate um pouquinho nessa forma de escrever, eu acho que seria uma forma mais os seus 13 anos ali, talvez. O 15 se já estaria com uma outra preocupação, mas aí ele começa a ter essa preocupação mais do meio pro final do livro, né? Então isso já começa a ter essa questão também. Mas a primeira metade é muito, muito simples, assim, de ler. E a forma como ele vai construindo isso aos poucos, ele não tem momento explicativo demais no livro, você vai pegando aos poucos a partir da a do Charlie, o que que aconteceu dessas cartas do Charlie, né? O que que foi acontecer na história, quem são aquelas pessoas envolvidas, como que elas entram ali, como que vai entrando aos pouquinhos então o Petro que entra aos pouquinhos ali, a Sen, entra de repente e num turbilhão na cabeça dele que ele não consegue entender o que que tá acontecendo direito ali, porque que ele gosta dela mas ele não gosta de ninguém, o que que tá acontecendo ali, enfim, eu acho que é essa forma mesmo de contar pra mim que é o mais encantador assim da história você vai assinar com a gente também, Amanda você tem mais algum outro ponto aí.
0: Então, pra não ficar me repetindo, porque eu também acho incrível a forma de contar a história, porque vocês falam que ela é simples, mas ela é simples na linguagem. Só que a forma de você criar essa linguagem simples pra um autor, na verdade, é muito complexa.
2: Nossa, sim.
0: Porque ele tem que amarrar todos esses pontos com uma linguagem que não é típica adulta e deixar o livro fluido, as cartas não são à toa, tem um propósito. Tudo isso é de uma complexidade de escrita, de construção narrativa, enorme. Mas só para não ficar repetindo os pontos de vocês, eu vou falar de um outro diferente, porque eu também concordo, mas pra gente diversificar. Uma coisa que me chama muito a atenção, me cativa muito no livro, são os personagens. Mas acho que mais especificamente os três principais. Porque os outros são mais mencionados do que muito integrados à história. Assim, a família dele é bastante mencionada, mas a gente não tem... Grandes passagens, assim, de muito tempo com cada um deles. Os que mais aparecem, são mais recorrentes, são o Patrick e a Sam. Mas acho que especialmente o Charlie... O autor construiu tão bem os personagens... Que lendo, é muito possível visualizar esses personagens... Você vê que é tudo muito natural, você sente, você sofre, cada momento que eles também sentem, que eles também sofrem, que eles também riem, você se emociona. Eu acho que essa proximidade que ele cria entre você, o leitor, e os personagens dele, é muito bonita. Não tem como você, sabe, fechar o livro e esquecer dos personagens, como acontece em alguns livros. Eles são muito marcantes. Não sei se vocês concordam com esse ponto também.
3: Concordo demais, na verdade, Amanda. Eu acho que, principalmente os três, né, igual você falou, o Charlie, a Sam e o Patrick, eles são muito bem explorados ali dentro, você consegue entender as motivações deles, como que eles trabalham, eles são cativantes o suficiente pra você querer continuar lendo o tempo inteiro. E o que você comentou aí, de ser dificílimo de escrever, é dificílimo de conseguir fazer uma linguagem consistente ao longo do livro inteiro, desse tipo de linguagem, que não vai soar forçado ou infantilizado ali eu acho que o Shubovski
2: foi bem feliz nesse sentido mesmo e eu acho legal porque a capa do livro, né, na edição antiga, é interessante ouvir te saber que recentemente o livro passou por uma reedição, né, até ganhou um capítulo extra e tal, em comemoração, acho que aos 20 anos de publicação. Na capa anterior, que tava sendo comercializada aqui no Brasil, tinha o, o trio principal, né, o Charlie, uhum, o Patrick sim. e a Sam. Então é difícil você pensar na história de As Vantagens de Ser Invisível sem essa tríade, né, você não consegue pensar neles separadamente, apesar deles terem seus momentos, cada um deles tem sua, sua história particular, e o Charlie ser a pessoa que está narrando isso... Vocês concordam que ele usa esse momento mais para falar sobre os dois? Às vezes, ele coloca mais o Patrick e a Sam presentes no que ele está tentando contar para a gente do que ele próprio, sabe? A gente acaba entendendo o que ele está sentindo por tabela. Mas, às vezes, o foco é mais sobre como ele está se colocando de lado para trazer ao holofote as pessoas por quem ele se importa. Ele faz... Muito isso, o livro inteiro, praticamente assim.
0: Sim, concordo, é verdade. Bom, vamos comentar um pouco com os spoilers agora. Eu vou soltar o áudio do nosso assistente e aí a gente volta pra liberar geral, pode ser? Uhul!
1: Apesar de ser o primeiro trabalho de Chbosky, As Vantagens de Ser Invisível obteve significativo sucesso comercial. Entretanto, por seu conteúdo polêmico, a obra chegou a ser banida de algumas escolas públicas dos Estados Unidos devido ao seu retrato da sexualidade adolescente e do uso de drogas. Trata-se de livro semi-autobiográfico. Através do protagonista, Charlie, Chbosky escreve muito do que ele próprio sentia e pensava na adolescência. O autor apreciava muito observar e ouvir confissões de seus colegas, de modo que ao escrever o romance, ele apenas reuniu todas aquelas informações para criar suas personagens. Em comemoração aos 20 anos de seu lançamento, a editora Rocco anunciou uma nova edição de As Vantagens de Ser Invisível, com capa especial e trecho inédito, lançada no Brasil em agosto de 2020.
0: Bom, ouvinte, se você ainda não leu esse livro incrível, saiba que agora nós vamos falar com spoilers, então fique avisado, se quiser, dá uma pausa, pega lá o livro, não é uma leitura difícil, nós acabamos de comentar isso, você vai adorar. E volta aqui com a gente depois. Frango, quero te convidar a escolher um personagem e defendê-lo até a morte, ou não. Você que sabe. Pode atacá-lo até a morte também.
3: Eu vou aqui defender até a morte a tia do Charlie. Desculpa, brincadeira, não vou. Eita.
2: É... Eita.
3: Pesado. Pesado. Não, eu vou, eu vou defender aqui. Deixa eu ver quem que eu vou defender. Vamos pensar aqui bem. Vou defender o Patrick aqui. Ou alguém quer defender Bora. o Patrick melhor que eu? Aqueles, não. né?
2: Eu tô atrás de você com o pau e a pedra.
3: Só, só
0: esperando quem que a gente tem que atacar. Vai lá, defenda o Patrick até a morte.
3: O Patrick. E aí a visão fica um pouco turva por causa do filme também, porque na época que o Ezra Miller ainda não fazia tanta merda, né? Ainda ele... não
0: era o terror do Havaí.
3: <risos> é, eu tava lendo que a chance de ser atacado pelo Ezra Miller no Havaí é maior do que ser mordido por um tubarão.
2: Misericórdia! <risos> <risos> e o pior
1: Ai, que fizeram Deus. é
3: esse estudo mesmo pra ver. Tá mais tenso ser atacado pelo Ezra Miller do que
2: por um tubarão lá no Havaí. É o quê, né? O Warner tá fazendo o casting dela em Chernobyl, não é possível.
3: <risos> Ai, <risos> é, numa Deus. época que ele ainda é era um promissor ator, né? Eu não sei se eu tinha feito já o... Precisamos falar sobre o Kevin. É de antes, é de antes, né? Já, já é, tinha feito já. 2007, é se eu não me engano.
0: Já era um prelúdio do que ia acontecer.
3: <risos> Ele avisou e ninguém percebeu. Sim. É, não, precisamos falar sobre o Kevin é 2011. É um ano antes, né? porque of Being a Flower é 2012. Então eu tava vendo ali na esteira do sucesso do... Precisamos falar sobre Kevin. Uma escalação incrível ali, eu acho que o Patrick, ele entra muito no personagem, ele não é um personagem gay estereotipado pra começo de conversa aí, né, ele é, ele é simplesmente gay, e é isso que os personagens têm que ser na, na ficção, é tipo, faz parte de quem ele é, e ok, não tem nenhum estereótipo ali, não tem nenhuma forma de destacar isso diferente, até porque a gente tá vendo pelos olhos do Charlie, o Charlie simplesmente não Percebe, o Charlie nem entende direito o que tá acontecendo as coisas ali perto dele, né? Mas o Patrick foi um personagem que teve que aguentar muita coisa ali. Pensando que ele chegou ali naquela cidade, né? Com, com o pai dele casando com a mãe da Sam. É uma pessoa que tem que se reconstruir ali dentro. Vive um romance meio em turbilhões ali com o Brad. Que é o quarterback, né? Do time de futebol americano. Então é um romance Sim. escondido. Que é um romance que ele sofreu muito por causa da, do tanto que ele gostava desse cara, tanto que ele sofria pelo cara não conseguir se aceitar ainda, porque toda vez que eles ficavam juntos, o cara falava que ele tava extremamente chapado e aquilo ali não aconteceu. Até aceitar que, olha, a gente vai ficar escondido mesmo e é isso aí. Mas o principal dele é o suporte que ele dá pro Charlie, assim. Ele é um exemplo de pessoa que vai abraçar, que vai entender como é que o outro se sente, que quer ajudar, que tá ali presente e a, a forma como ele integra o Charlie, que é um menino completamente deslocado de tudo ali, ele integra ele tão naturalmente, inclui ele nas conversas, leva ele pras coisas, faz ele... Viver, né? Fazer ele participar. Que é uma coisa que o professor de inglês, o Charlie, falava bastante para ele poder participar das coisas. E não ser só o All né? Ser só essa decoração da casa. E aí o Patrick é a pessoa responsável por isso. E ao mesmo tempo ele é hiper debochado, né? Tanto que ele é apresentado aqui como o nada. Porque vira lá no início a gente começa a chamar ele de Perry. Aí ele, ou é Patrick ou nada. E aí o povo começa: tá bom, nada. E fica, né? Aqueles bem típicos de escola mesmo. Como surge um apelido, é assim. Mas o principal é o suporte dele pro Charlie. Eu acho lindo a forma como ele faz, como que ele ajuda ali, sei lá, o presente de Natal que ele dá pro Charlie, de ir dando uma peça de roupa de cada vez pra falar, ô, oh, eu acredito em você como escritor e pra mim o escritor tem que vestir assim, todo elegante. Então assim, eu acho que ele é um personagem incrível na forma como ele é apresentado pra gente e isso dá todo um tom diferente pro Charlie também.
0: Eu adoro o sujeito Vida Louca do Patrick.
2: Também gosto muito dele. E
0: você, Thiago?
2: Ah, não. Vou passar a bola pra você primeiro. Vai lá. Quem você quer defender e por quê? Vai lá.
0: Tá bom, tá bom. Vou deixar passar dessa vez. <risos> Eu vou defender a Sam até a morte.
2: Diga lá, qual é o seu veredito?
0: Apesar de aceitar o amor que ela acha que merece e... Tadinha, ela, na verdade, merece muito mais. A Sam também tem traumas que até não são tão explorados assim. Na verdade, eu acho que o Charlie nem consegue entender a dimensão disso. Porque ele fala de uma forma muito casual no livro sobre as coisas que ela conta pra ele. Mas você percebe o quanto é pesado, por exemplo, quando ela conta pra ele que o primeiro beijo da vida dela foi com um amigo do pai dela. E ela tinha, agora não me lembro a idade exata, mas ela era uma criancinha. Era sete, sete anos, -se? Amanda. Isso, sete anos. Eu sabia que era menos de dez.
3: No livro são sete, no filme são onze.
0: Ele conta isso de uma forma tão casual... Só que isso é abuso, sabe? para começo de conversa, ela sofreu um, um tipo de abuso desde criança. A Sam passou a acreditar que ela só valia pelo que ela podia dar em troca, que era o corpo dela. Então, nós temos uma evolução dessa personagem porque ela começa a perceber que, na verdade, não é isso que importa. Eu acho que o Charlie consegue... Entrar na vida da Sam e mostrar pra ela o quanto ela é importante por ser quem ela é. E ela passa a acreditar nisso. E antes mesmo disso, ela já é uma pessoa tão boa, porque ela consegue compreender... Às vezes, mesmo quando tá a galera reunida e todo mundo brincando e tudo mais, ela é a única que olha pro Charlie e percebe que tem alguma coisa errada. Que tem alguma coisa fora de lugar, que ele precisa de um espaço... Então, eu acho a Sam muito especial e eu fico muito feliz de ver como ela evoluiu na história de se tornar aquela moça que achava que tinha que agradar aos homens para essa jovem mulher que vai para a universidade que ela escolheu, que conseguiu o programa de verão lá de fazer... Na universidade, depois vai pra outro. E tá indo atrás dos sonhos dela mais forte, mais. Enfim, confiante, né? Inclusive sem aquele boy lixo do Brad. Não, Brad não, Brad é do outro. Craig. Craig, Craig. <risos> o Brad é o outro. <risos> e aí, Tiago? A
2: ah, Mandinha, eu. Vou ter que fazer aqui. Eu. Pra completar a tríade, eu vou defender o Charlie. <risos> vai lá. Gente, é. Eu já preciso adiantar de antemão aqui. Talvez eu me emocione um pouco falando essas coisas, mas enfim, eu vou também, tentar fazer melhor. Eu também o
0: meu me emocionei, melhor. mas eu
2: disfacei. <risos> é, a razão desse livro ser tão especial pra mim é porque o Charlie é uma das poucas pessoas dentro da literatura, da, da ficção um dos poucos personagens, melhor dizendo, sabe, que eu gostaria muito de trazer pra vida real, só pra eu ter a oportunidade de dar um abraço nele. Mas aí eu lembro que, dentro da história da qual ele faz parte, ele já é abraçado por muita gente. E isso me traz uma espécie de conforto, uma espécie de, de paz, de espírito. Eu me identifico muito com o Charlie, assim, eu acho muito sensível a forma como ele lida com as coisas. Ele, por si só, é um personagem muito sensível. O Frango me perguntou, antes de de a gente começar a gravar, né? Se tava tudo bem ele gostar mais do filme do que do livro. É, eu falei que não, obviamente, não tem problema nenhum. Inclusive, você, ouvinte, talvez prefira também o, o, o filme do que o livro. Mas eu acho que o livro, ele traz pra gente uma compreensão total, sobre quem é o Charlie, sabe? O livro fala muito mais sobre como ele percebe as coisas, como ele, ele se culpa muito por coisas que não são dele e como ele está o tempo todo se anulando para colocar as necessidades das pessoas que ele gosta na frente dele, sabe? Isso ele faz com os pais, isso ele faz com a irmã, ele faz com a Sam, com o Patrick, com a Mary Elizabeth, com todo mundo que ele conhece. Ele está sempre tão preocupado em não magoar as pessoas que ele prefere se calar e absorver, né? O professor Bill, que é o professor de literatura, ele fala sobre essa questão do Charlie ter que participar, porque em dado momento eles estão conversando ali sobre as festinhas e tal, e ele pergunta, você sempre tem esse fluxo de pensamento, assim, tão intenso? E aí o Charlie fala, mas isso é um problema? Ele, olha, depende, depende porque muita gente acaba tão imersa nesse fluxo que ela deixa de participar da vida. Ela deixa de viver. Então, o certo não seria você estar num cantinho isolado da festa, observando as pessoas se divertirem. O certo seria você estar lá, se divertindo tanto quanto elas. E eu acho muito bonito como aos poucos ele vai se apropriando disso, ele vai deixando as pessoas se aproximarem dele, ele vai se deixando conhecer. E cada momento que ele recebe carinho, acolhimento, compreensão, é como se isso se estendesse para nós, leitores também. Então, o tempo todo, quando ele escreve no final de cada carta, assim, com amor, Charlie, é como se um, um pedacinho desse amor que ele recebe viesse para nós leitores também. Então, é, ele ele vai ser sempre o personagem que eu vou, eu vou querer proteger, que eu vou querer defender ele de todo mal, porque eu me identifico com ele, sabe? Eu acho que ele representa um pouquinho de todos nós que já buscamos compreensão e não encontramos onde a gente gostaria, sabe? Acho que é isso.
0: E assim, a parte triste que eu vejo nisso é que infelizmente nem todo Charlie tem um Patrick e uma Sam na vida real. E eu gostaria muito que esses Charles estivessem Patricks e Sams.
3: É, concordo. O Charlie teve sorte de ter o Patrick e a Sam. É uma coisa que ele tá ali, ele conseguiu encontrar, é o esforço consciente dele de tentar sair daquele lugar que ele tava, porque ele sabe que não era um lugar bom. Apesar dele falar bem pouco, né, sobre esse lugar sombrio que ele foi parar, mas ele, ele sabe que é um lugar terrível. Que ele foi ali depois da morte do amigo dele. E aí ele quer mudar. E, e ele deu sorte mesmo de encontrar a, a Sen e o Patrick. Eu acho que é lindo isso. É muito bonito mesmo.
0: E, e nós já comentamos aqui. Eu, eu Sinceramente, a minha opinião particular é de... Que a gente não precisa focar nos aspectos mais trágicos do livro. Que são muitos. Inclusive... O ouvinte que já leu o livro sabe do que eu tô falando... Porque nós temos vários temas é, envolvendo saúde mental... Abuso de substâncias... Abuso sexual... Relações abusivas... A própria questão do bullying, da homofobia que o Patrick sofre... Enfim, são tantas coisas tão pesadas... Mas eu acho que apesar de todas essas questões super pesadas... A menos que vocês queiram comentar alguma em específico... Apesar delas... O, o livro não tem uma mensagem pesada. O livro não te deixa pesado quando você termina de ler. Vocês concordam comigo? Com certeza.
3: O, o livro dá um quentinho no coração, apesar desse monte de coisa ruim que acontece né, com os personagens, e algumas ficam nas entrelinhas, outras são escancaradas pra gente, mas ele é assim, um soprinho de alegria, apesar de tudo. Agora a gente falou, ele é leve de ler, os temas não são leves, mas ele é tão leve de ler, e a forma como o Charlie encara as coisas acaba sendo tão positiva, que fica uma coisa que você pensa, é, tem jeito, né?
0: Exato, porque eu encaro da seguinte forma, que tudo isso de ruim que acontece com o Charlie, com os amigos dele, não especificamente apenas essas coisas, mas acontecem na vida, né? Sempre vão acontecer, sempre aconteceram e estão aí por todos os lugares. Mas por que focar nisso, né? Porque... Essa mensagem de que o Charlie é um menino ingênuo, a verdade é essa, né? Até você comentou antes, Frango, que ele nem parece ter 15 anos no começo do livro. Ele tem um, um pensamento meio ingênuo. Ele muitas vezes não vê maldade nas coisas que ele tá relatando. E essa ingenuidade é boa parte da causa de ele ter uma linguagem tão positiva sobre as coisas. E, e ter uma... Certa esperança, eu diria, de que as coisas possam melhorar. Então, no final, fica uma sensação, como você falou, de quentinho, porque toca a gente no sentido de mostrar que isso passa, né? Os momentos ruins acontecem, mas eles passam. Eu fiquei muito tocada por isso, por ver que com toda a merda que acontece na adolescência, que é muita... Passa. Um dia você consegue olhar pra trás. Vocês tiveram alguma relação, assim, com algum tema específico? Algum trecho da narrativa? Enfim?
2: Amandinha, eu queria, na verdade, discutir um ponto uma crítica que esse livro recebeu né, depois da publicação dele e ver a opinião de vocês né, a respeito disso. Esse livro foi publicado em 1999, como a gente já falou aqui, e de lá para cá ele é alvo de muitas polêmicas. Assim. Tem muitos pais, muitos professores, pedagogos, psicólogos que acham que a visão que o Stephen T. Balsky traz do adolescente, mesmo que seja um recorte ali do final dos anos 90, é um recorte muito tóxico muito agressivo pelo fato de que eles declaradamente estão eles vivendo uma vida embebida em, em, em festas, em, em, em drogas, experiências sexuais muito precoces, muitas delas até quase que majoritariamente, né? Sem o consentimento do adolescente e são muitas experiências traumáticas. Por conta disso, ele foi digamos assim, retirado de algumas escolas, de algumas bibliotecas, a pedido dos pais mesmo para que esse tipo de livro não fosse trabalhado. Por outro lado, o Stephen T. Bosky relata que ao longo desses anos, né, desde que o livro foi publicado, ele recebe incontáveis cartas de leitores de diversas idades dizendo que muita gente se sentiu profundamente tocada pela narrativa e, como o Charlie encontra, aos pouquinhos, esse acolhimento, essa esperança. A gente até que desistiu da morte por suicídio por conta da jornada pessoal do Charlie, né? E eu queria saber de vocês, se vocês acham que o livro ele realmente aborda esse recorte da adolescência de uma forma um pouco pesada ou se ele é natural. O que, que vocês acham?
3: Oh, assim, Eu acho que é uma coisa quase natural ali de primeiras experiências. Tem séries que são muito piores do que isso aí, por exemplo, porque a adolescência ela não é o gigabyte de você tomando um suquinho com os amigos o tempo inteiro <risos> mas ao mesmo tempo também não é a euforia que é você mergulhado em drogas e fazendo o que você quiser então não é não Skins da Vida por exemplo, né? Que foi outra série de adolescente no. também pesada Então você... Bem pesadinha é, Euforia é pior, né? Mas o, <risos> o Skins tá ali também pau a pau Mas o... a vantagem de ser invisível é um dia a dia de adolescente ali mesmo assim. São... e a gente tá falando de um grupo bem específico de adolescentes Que a gente tá com pessoas ali Com, com seus traumas, igual a gente comentou Você tem a Sam, que tem toda a questão Que a, que a Amanda comentou de que Fica velada ali de abuso, dela aceitar O amor que, que acha que merece né Mas eu tenho o que Também, que tem todos os seus dilemas Tem o próprio Charlie, e o grupo deles É um grupo completamente diverso E tá vivendo a vida ali, experimentando Coisas, assim, eles são fãs de Rock Horror Picture Show Você quer pessoas normais, que são muito muito fãs de Rock Horror Picture Show. Então, assim, eu, eu adoro, inclusive, o musical, o filme e tal, mas... Maravilhoso. Não, é normal, né? Vamos combinar. Ele, é, ele tá num vale da estranheza ali
0: muito grande. No deep web dos filmes.
3: É, sim. é um clássico cult porque ele é muito bizarro. Então, você tem um grupo de adolescentes ali que é meio bizarro, uma galera... Inclusive, a gente tem que pensar que o Charlie tem 15, mas a galera que ele anda tem 17, 18. Uhum. Então, é uma galera que já é mais velha também. Que já tá nessa fase, pelo menos a fase sexual ali, de experimentar coisas, de testar até o próprio Charlie, 15, 16 anos ali. O Charlie que é muito ingênuo, com 15 anos, ele falando, olha, acabei de descobrir a masturbação. Gente, com 15 anos eu já sabia o que era há muito tempo.
2: <risos> Cara, eu amo essa parte. Querido amigo, você sabe o que é masturbação?
3: <risos> amigo, com 15 anos você já tá pensando em outras coisas já, não é masturbação. Não.
2: Eu não tenho
0: coragem de descrever pra você o que é <risos> Ele é muito fofinho.
3: É. A gente tá falando de um grupo específico, de uma situação específica, com situações de adolescente ali experimentando. E o livro não tem obrigação de ser... Vou botar aqui um politicamente correto, mas odeio isso porque desvirtuou completamente. Mas o livro não tem que dar lição de moral. O livro tá, tá mostrando ali o que, que foi feito e as consequências. Então, cabe a você, leitor, entender como é que isso
0: funciona, né? Eu acho que achar que... Os adolescentes mostrados no livro são... Como que você falou mesmo, Thiago?
2: Eles são retratados de uma forma muito pesada, assim. Muito, muito pesada. Uhum. Que
0: essa forma é muito pesada, muito tóxica, foi o que você falou, né?
2: Isso, é. Uhum, é uma visão tóxica do adolescente norte-americano.
0: Gente, sinceramente, achar que isso é uma visão tóxica do adolescente é a pessoa que não convive com adolescentes. Ou, pelo menos, não convive com adolescentes em loco. Né? Adolescentes vivendo como adolescentes. Que uma coisa é você ter o seu filho adolescente e você não participar da vida dele você não saber nada do que acontece. Outra coisa é você vivenciar, estar ali de fato observando atento ao comportamento de adolescentes. E assim, eu acho que... Bom, não sei pra época, porque em 91 eu estava nascendo, <risos> eu não era adolescente, mas hoje em dia, sinceramente, o que se vê no, no filme ou no livro é, sabe, fichinha. É besteira pra adolescência.
2: Com certeza.
0: Então, eu acho que essa é uma visão muito romantizada também de que adolescentes não fazem esse tipo de coisa. Fazem muito pior.
2: Ô, oh, aquilo ali é
3: nada.
0: É nada. O, o grupinho dele é muito de boa. Inclusive, o próprio livro fala que o grupinho dele é de boa.
3: Eles fazem festa no porão da casa do coleguinha com a família presente. Sim,
0: sabe, não é uma coisa, sabe, de drogas pesadas e... Sei lá, orgias sexuais e coisas do tipo. Inclusive, o próprio livro comenta que as festas da galera popular da escola, né? Dos atletas, das cheerleaders e tudo mais, é muito pior. Então, eu acho que não condiz muito essa crítica, sinceramente. Eu não consigo concordar.
2: Talvez o que incomode seja o fato de que ele desmascara, sabe? Essa hipocrisia de que a gente está tentando manter uma imagem, entre muitas aspas, limpa da nossa juventude, sabe? Então, quando o autor, o livro em si, faz esse recorte mais real, mais palpável, mais humano, isso está evidenciando o quê? Que, muitas vezes, o grande problema que eu acho que quase todos os personagens adolescentes desse livro carregam a mesma base traumática. Tudo começou porque o meu pai e a minha mãe não deram a supervisão necessária para mim quando eu precisei, sabe? Tipo, não escutaram, não sentaram comigo para que eu tivesse a oportunidade de conversar sobre algo que tá acontecendo. No caso da Sam, ela não conseguiu contar para o pai, né? A respeito da experiência dela. O próprio Charlie também. Ele sente que as pessoas mais estão tentando acolher, mas abafar o que ele sente sabe? Do que tentar realmente compreender. Então, você pensa o tempo todo. Quando ele perde o melhor amigo, e aí o irmão dele chama ele pra, sei lá, tipo, dar uma volta no Camaro, a irmã é, se oferece pra consertar o cabelo dele, que ele... Num surto lá, acabou picotando. Ninguém realmente se propõe a sentar e dizer... Charlie, me conta o que você tá sentindo. Me conta o que tá acontecendo. As pessoas tentam acobertar. Elas tentam abafar o caso, sabe? Mas eu só vou discordar de você em um ponto, Ti. Até 10.
0: <risos> Não é fácil para um adolescente falar com os pais especialmente quando a situação é muito grave. É muito mais fácil o adolescente recorrer a um melhor amigo ou a um professor, como, por exemplo, ele tem uma conexão muito grande com o professor dele, do que com os pais.
3: É difícil até pra gente hoje.
0: Pois é, e eu não vou culpar, assim, tanto os pais dele, porque os pais dele são muito presentes. Eu acho que, realmente, se os pais dele tivessem pressionado que ele falasse alguma coisa... Ele não teria contado mesmo assim, porque para começo de conversa ele nem tinha ligado 2 mais 2 que ele tinha sido abusado pela tia Ellen. Ele só percebeu que, peraí, a tia Ellen fez isso comigo, mas por que que a Santa tá fazendo isso comigo também? Sabe, eu acho que só ali realmente a coisa é, fez, fez o cliquezinho na cabeça dele de que, opa, tem tá alguma coisa errada. Então como que ele ia se abrir? Pra falar isso com os irmãos ou com os pais, sabe? Uhum. Ele precisou passar pela experiência primeiro e ser confrontado por aquilo. Pra entender que ele precisava refletir sobre o assunto e que aquilo ali não tava certo. E ele entrou naquele, naquela espiral de desespero de precisar é, ser novamente internado e tudo mais. Então, sobre a família dele e as outras famílias, eu não sei, eu acho isso é muito relativo.
3: Eu concordo total com a Amanda aqui, eu acho que eles fizeram tudo o que dava pra fazer dentro da situação que tava ali. Porque eles em nenhum momento julgam ele, em nenhum momento botam ele pra baixo, eles ajudam ele o tempo inteiro em todas as crises, tanto a irmã, quanto o irmão, quanto os pais, apesar da distância ali, né, mas eles fazem o que dá pra fazer com os recursos que tem. Eu acho que isso é fundamental pro menino estar tá Bem, né? Eu ter conseguido chegar Sim. ali tranquilo.
0: É, é porque realmente é essa questão de você conseguir sentar com a sua família e desabafar, como o Franco falou, é difícil até hoje para adulto. Imagina para um adolescente que não sabe colocar em palavras o que ele está sentindo. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante também, que o livro nos leva a questionar esse tipo de coisa. Uhum. Sabe, como nós lidamos com os nossos traumas, com os nossos medos, com as nossas experiências. E eu acho que a melhor forma que ele teve de lidar com os traumas dele não foi nem, a, nem só pelo Patrick e pela Sam, pelo grupo. Né? Fazer parte de um grupo. Mas também o desabafo nas cartas. Eu acho que isso foi... Por isso que nós falamos que as cartas são propositais. Porque se ele não tivesse desabafado, ele não teria conseguido expressar tudo que ele passou. Ele teria trancado isso tudo, porque mesmo o grupo dele com o Patrick, a Selma, a Mary Elizabeth e a Alice e tudo mais, ele não teria falado
2: sobre isso dessa forma. Eu penso muito nesse recorte que eu comentei, né, sobre o diálogo com os pais, eu penso muito na história do Brad, né, que uhum. pra conseguir viver a sexualidade dele. Antes, ele precisava se embebedar muito para ter a justificativa de dizer que ele não se lembrava do que aconteceu. Ah, sim. E para o Patrick conseguir desconstruir isso, para ele conseguir né se entregar ali naquele momento e, e viver as coisas que ele gostaria de viver sem culpa, foi todo um processo. E aí, quando o pai dele descobre, né? Vocês sabem o que acontece, quem lê o livro, quem vê o filme, é, a história é, é idêntica, mas é nesse ponto, sabem, que eu acho que a falta de um espaço onde você consegue falar sobre o que você tá vivendo em casa, é, rouba muito da nossa identidade, de sabe? Fato. Eu concordo com vocês que não é fácil. É quase como chegar num psicólogo, né? Que você enrola várias sessões, dá a volta várias vezes pra você conseguir chegar naquele pontinho que você sabe que é onde tá o problema, que você sabe que é onde incomoda Modo. Às vezes, fazendo essas voltas, você cria essa, essa coragem, esse ímpeto né, de olhar para o problema e falar, agora está na hora de eu resolver isso.
0: Mas o psicólogo é um lugar seguro, teoricamente. Sim, A sua família sim. nem sempre. E mesmo nem que sempre. a sua família tenha a melhor Verdade. das intenções, a reação que a sua família vai ter é algo imprevisível e assustador.
2: Concordo, <risos> mais do que você possa imaginar.
0: <risos> o psicólogo, você sabe que ele é treinado para isso.
3: E ele tá sendo pago pra te ouvir ali também, E né? pra te ajudar. É, pois é.
0: E a sua família pode achar que a ajuda que você precisa é outra. Então, isso é, é extremamente complexo. Agora, no caso dos pais do Brad, sim. Existem pais que são canalhes. Gente, é fato. Nem todo pai é perfeito. Não é porque você é pai ou mãe que automaticamente você se tornou a melhor pessoa do mundo. Então, pode acontecer também.
3: Ei! Você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? Perdidos na estante.
0: Mas vocês têm algum trecho favorito? Uma passagem, uma citação, um diálogo, uma cena?
2: Gente, pra mim, o trecho que eu mais amo nesse livro, sem dúvida, é quando eles vão trocar os presentes de Natal eu adoro essa cena. Eu acho muito, muito fofinho. Primeiro que eu sempre quis fazer essa brincadeira, a gente reproduzia algo parecido aqui no Perdidos na Estante, em um dos natais. Eu não lembro agora se a Mandinha já tava com a gente. Tava, Mandinha?
0: Não, eu não Que a tô. gente
2: fez é, a brincadeira assim, a gente passava a indicação do livro pra pessoa e com base na indicação ela tinha que adivinhar quem foi que fez, né? Essa recomendação, que é o que a gente chama de Secret Santa, né? Ele recebe o presente primeiro e depois ele tem que adivinhar quem é o amigo secreto. Eu acho isso muito legal e eu acho tão bonito o clima que eles constroem ali, sabe? Como que eles vão dando pequenos detalhes de como eles se conhecem sabe? Como amigos e por fim o Charlie sendo o Charlie fazendo Charlie como a, a senha coloca, né? Ele pega ali a mesada dele e ele decide dar um presente pra cada um. Mas não é só um presente, tipo assim, uma lembrancinha que ele encontrou no souvenir, sei lá. Ele escolhe coisas que são realmente significativas. Ele faz uma leitura muito sincera, assim, muito sensível de cada uma das pessoas com que ele tá convivendo, sabe? Do Patrick a Mary Elizabeth, sabe? E, e isso não é pra qualquer pessoa, sabe? Eu acho que realmente é característica dele enquanto Wallflower. Então, assim, eu amo essa cena. Ela é minha cena favorita no livro. E vocês? É... Eu vou
3: pegar uma cena completamente aleatória aqui, mas pra mim é um momento que o Charlie se liberta total que é a hora que ele vai assumir o papel do Rock. Na encenação lá do Rock Horror Picture Show. <risos> que o Rock é um personagem completamente... É um, é um robô moldado ali, né? Pra ser um negócio de perfeição. E o Charlie fica naquela. Tipo, oh, eu meu corpo nem é... Eu esqueci até a, a palavra que ele usa certinho. Que é o, o Patrick que usa pra descrever o corpo do cara que fazia. Mas é... Meu corpo não é nem tão bom assim, não. Mas eu tenho que botar a sunguinha. E ele fica com medo. Meu Deus do céu, eu vou ter que tocar no peito da Sema agora. E eu vou ter uma ereção. <risos> no meio do palco... <risos> E aí, mas ele vai, mesmo assim, que é uma coisa que o Charlie, no início do livro, nunca faria, então eu acho que é um momento de virada pro personagem, ele mesmo, de mostrar que, olha, agora eu tô, tô meio pronto aqui, já entendo como é que é meu papel nesse lugar, já sei como me comportar, já tô com meus amigos, tô confortável o suficiente pra aparecer num palco de sunguinha dourada... Com medo de ter uma ereção. É o um momento de virada, né? Não é nenhum dos momentos chaves do livro, porque tem vários momentos chaves do livro, mas eu acho que é o um momento tão singelo ali, dele se libertando, que eu acho que é bem bacana.
0: Ai, adorei. Um dos meus favoritos, que eu tenho, assim, vários... Com muito carinho, que eu vou me lembrar. Mas um dos meus favoritos é quando ele conversa, por último, assim, meio que se despedindo do professor de inglês e literatura, né? Meu o Bill, e o Bill fala pra ele o quanto ele é especial. E o Charlie fica com muita vergonha na hora, mas depois ele fala que ficou muito feliz porque as pessoas se esquecem da importância dessa palavra, né? De ser especial. E ele fica realmente tocado pelo que o Bill fala pra ele porque ele percebe que ele não é apenas... Um que todo mundo pode ser especial. E ele fala assim, eu acho que todos podem ser especiais à sua maneira. Eu acho isso tão bonito, uma mensagem tão importante. Porque realmente é muito fácil você se esquecer que você é especial em um mundo que só quer te colocar em... Uma caixinha igual a todo mundo, né? Eu gosto muito do personagem do Bill, na verdade, no, no livro e no filme também. Eu, eu gosto demais do papel dele como professor do Charlie.
2: Professor, né?
0: Ah, tem professor e professor, né? Eu acho que isso depende Sim. da pessoa também. Eu senti uma
3: defesa de classe aqui, eu tenho que me retirar nesse momento. <risos>
0: Não, mas eu, eu acho muito tocante. É, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ter um professor assim, mas é algo que faz muita diferença na vida de um adolescente. De um jovem, em geral, né? Concorda. Então, gente, com isso nós nos despedimos aqui. Muito obrigada, ouvinte, por a sua escuta atenta, por seu carinho. Nos deixe mensagens, comentários lá no Instagram, o Thiago adora né, Thiago?
2: Amo! Por favor, deixem lá curtidas, comentários, venham deixar amor pra gente, porque a gente faz esse conteúdo com muito carinho pra vocês.
0: E é isso, nós nos vemos na próxima semana para falar do filme. Com amor, Perdidos na Estante.
1: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontra em twitter.com.br perdidosestante e instagramcom instagram.com.br perdidos na estante
0: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação, Amanda Barreiro, Bruno Assis e Thiago Augusto. Pauta, Amanda Barreiro e Tiago Augusto. Produção, Domênica Mendes. Assistente, Leonardo Tremesquim. Edição, Ace Barros. Capa e descrição da imagem, Amanda Barreiro. Esse episódio é um oferecimento de Airexu, Aline Bergamo, Alain Felipe Fenelon, Amauri Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clécio Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Biasi, Igor Bajo, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunouro, Rodrigo Leite.
2: Eu só queria fazer um adendo e dizer que neste episódio eu vivi para ouvir Frango chamar a Larissa Manuela de atriz global. Só isso, obrigado. <risos>
3: Ele tá guardando isso Desde a hora que eu falei Que foi lá no início do episódio Ele tá aí guardando essa referência Mas agora ela vai ser Eu anotei Eu anotei <risos> pra
0: falar <risos> Ai gente, eu parei a gravação aqui É isso, pode colocar isso Que o Thiago e o Frango falaram agora no final Em algum momento aí
3: <risos> Eu vou parar a minha aqui também, calma aí